0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 더불어민주당은 가짜 민심을 내세워 민생문제마저 이재명 방탄으로 사무리할게 아니라 진짜 민생의 장으로 나와야 합니다
1: 윤석열 정부에 대해서는 민생은 뒷전 정치검찰은 상전이라고들 하십니다 윤석열 정부는 정치 탄압에 몰두하고 국민의 삶은 각자 도생에 맡겨져 있습니다.
0: 권성동 국민의힘 전 원내대표와 조정식 더불어민주당 사무총장의 목소리 들어보셨는데요. 이렇게 여야 어느 쪽이든 민생을 강조합니다. 추석에 돌아본 민심은 민생에 초점을 두고 있다고 말하죠. 하지만 그 민생이 정말 뭔지, 그걸 어떻게 해결해야 하는지는 보이지 않습니다. 도무지 완화될 것 같지 않은 여야의 강대강 대치전선은 정치권에 잇따른 고소, 고발과 검경수사 그리고 기소 등으로 이어지면서 갈등 해결의 수단으로서의 정치는 사라진 듯한데요. 전문가들은 정치의 사법화가 심화되어 있다고 우려합니다. 주요 정치적 갈등이나 사회적 이슈가 정상적인 정치 과정 대신 사법적 개입을 통해서만 결판나는 현상이 이어지면 정책과 정치력이 우선시 되기보단 폭로, 고발, 수사, 처벌 등에만 관심이 쏠림으로써 민주주의의 정상적인 운용이 불가능해지기 때문이라는 거죠. 매주 목요일 전직 의원 세분과 함께하는 여의도 협치의 기술 오늘은 실종된 여의도 정치 실태를 분석해보면서 건강한 정치 문화의 복원 방법을 모색해보고 또 이어지는 2부에서는 감사원의 정치적 중립 논란 자세히 짚어보겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리오셨습니다네 안녕하십니까 신경민입니다. 박원석 전 정의당의 연차를 해주셨습니다.
4: 안녕하세요, 박원석입니다.
0: 자, 뭐 추석 지나쳤고 어, 여기에서 이제 민심이 어디로 향하는가 많은 부분들이 이제 관심을 두고 계셨는데 어, 과연 제 정치라고 하는 것이 이 추석 민심 안에 어떻게 작동하고 있을까 궁금하기도 하고요. 세 분은 또 어떻게 지켜보셨는지도 궁금하기도 합니다. 먼저 김영우 의원님 말씀 주시죠.
3: 네, 이 추석 때 많은 분들 지인 분들 만났는데요. 정말 그 실망이 크시더라고요. 네. 어, 이분들 입장에서는 정말 그 정치권이 말은 민생 민생 하는데, 음. 민생을 말만 하고 실질적으로 행동하는 거는 완전히 민생을 내팽개 쳤다. 음. 아, 그리고 어떻게 정치를 이 모양으로 할수 있느냐 이래 가지고 정말 화가 머리 끝까지 나셨더라고요. 그리고, 어유김 의원은 요새 정치 안에서 그런지 얼굴 좋아보여 막 이러시더라고요. <웃음> 예. 뭐 속은 저도 시커멓죠, 사실. (웃음) 너무 정치가 잘안 풀리고 이러다 보니까 아, 특히 뭐 저야 뭐또 여당의 입장에서요. 굉장히 좀 가슴이 아프고 안타깝습니다. 그래서 야, 이거 이렇게 가다가는 정치 혐오증이 더 확산되겠구나. 음. 정치가 이제 문제를 풀어가야 되는데요. 오히려 정치가 혐오의 대상이 되면 어 점점 정치는 그 신뢰를 잃어가는 거 아니겠습니까 예.
0: 좀 걱정입니다 예, 예. 길을 빨리 찾아야죠 예. 그래도 속과는 달리 겉은 괜찮으신 거로 평가받으셨는데 <웃음> 아, 젊어졌다 그러더라고요 이 그렇습니다. 예. 원거리에 계시니까 그래도 다행히 얼굴은 괜찮으신 것 같은데 신경민 의원님 어떠셨어요 어, 사실 이 추석 민심 뭐 하는
1: 것이 지금 이제 코로나 전국에서 오래간만에 얼굴들 보는 경우가 이제 이번이 사실은 네. 한 3년 만이죠. 그래서 늘 얼굴을 보는데, 그, 우리나라 기술 발전에 따라서 추석에만 얼굴을 볼 필요가 없어진 지가 음. 좀 오래됐고요. 그렇죠. 제가 최근에 대선을 캠프에서 겪으면서 보고 느끼는 것은 우리나라가 유튜브 정치 시대로 들어섰다. 음. 라는 걸 아주 절감합니다. 음. 그러니까 유튜브로 편이 확 갈라져 가지고 자기 편들끼리만 계속 정보를 교류해요.
0: 네.
1: 이게 추석에도 아마 그런 비슷한 경향이 있고 그래서 오히려 어떤 경우에는 야 우리도 알것다 하니까 정치 얘기는 하지 말자. 음. <웃음> 그러니까 저그 유튜브 정치 전에는 카톡 정치가 한참 또 있었어요. 네. 그래서 저희 선거하는 사람들이 전부 카톡을 가지고 음. 했거든요. 그 전에는 이제 물론 핸드폰 정치에서 뭐 3G, 4G, 5G 뭐 이렇게 음. 그 발전돼 와서 우리나라가 핸드폰 정치에서 카톡 정치에서 유튜브 정치로 들어섰고 그러면서 나라가 양쪽으로 확 보게 된 느낌이 듭니다. 네. 그러니까 우리 우리 정치의 특징 중에 하나가 양당을 선호하고요. 음. 그까제 그러니까 3당이 들어서기가 매우 어렵고. 제 3당을 표방해가지고 성공한 사례가 없습니다. 네. 최근 사례가 이제 안철수 정치가 지금 아무것도 아닌 것이 돼버렸잖아요. 그럼 여러 번 시도가 있었는데 그렇게 됐고 또 하나는 근데 양당 정치를 하면서도 거기서 뛰는 국회의원들은 신상품을 선호해. 요 음. 그게 좀 모순적이기도 하고 뭐 아니면 양당을 더 공고화하는 측면이 있어가지고. 지금 이 사태의 양당에 대한 실망이 매우 큰데 이것이 다음 총선에 어떻게 나타날지가 이제
0: 주목거리잖아요. 그런데
1: 예. 예. 이 양당에 실망하는 이게 아마 이번 추석 민심이, 민심의 가장 적나라한 거라고 저는 판단하고요. 이것을 만약에 해소하지 못하면 총선에서 아니면 은 다음 대선에서 어떤 조금,
0: 조금 다른 한국 정치의 모습이 보일 수도 있겠다라는 느낌을 갖습니다. 예. 네. 그 보통 과거에도 이제 정치 혐오도 꽤 있었고 양당 정치가 강했는데 아마 제3당이 수시로 등장했던 거는 이제 이른바 좀뭐 이렇게 무당층이라 그럴까 뭐 이렇게 좀 혐오층이좀 몰려있는 그래서 제3에 대한 선택하 보려고 하는 경우들도 좀 있었는데 이분 이제는 좀 그런 층도 좀 많이 줄어드는 것 같아요.
1: 그런 하여튼 네. 그 유튜브가요. 네. 우리가 상상하는 것을 넘어설 정도로 생활에 밀착돼 있습니다. 네, 네. 그래서 하여튼 지금은 젊은 세대들도 입사시험을 보러 가면서 어 먼저 유튜브를 두드려보고 가고
0: 그렇죠. 가고요. 그걸로 보패이든 세대는
1: 네. 또 유튜브에서 오락과 정보를 거기서 네. 추구하고 이래서 이 유튜브 정치는 좀정 교수님 같은 분들이 연구를 해 주셔야 네. 되겠습니다. <웃음> 예.
3: 그 제가 이번에 느낀 거는 양당. 정치 말씀하시니까 예. 정말 양당 정치 많이 존재하고요 음. 시민사회 영역이 완전히 죽었어요 네, 네, 네. 그 과거에는 그래도 그 시민사회 영역이 그 나름대로 건강한 목소리를 내면서 양당에 대한 그 견제 역할을 좀 했다 예. 했거든요 근데 그것이 없어지고 일단은 뭐 모든 많은 국민들이 정말 유튜버에 의존을 하고 굉장히 좀 기형적인 양당 정치가 음. 완전히 굳어졌어요 예. 그래서 이거 정말 큰 일이다라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 그 시민 사회가 정당 정치에 일부 속품된것 같은 그런 느낌도랄까요? 많이
3: 그러면 저도 네. 유튜브를 좀해 봤어요. 그 꽤잘 나갔었습니다, 저도. 음. 100만 조회수 <웃음> 예. 막 여러 번 넘겼는데 유튜브를 하면 할수록 역시 이 어떤 그 파퓰리즘 쪽으로 갈 가능성이 커져요. 예. 그 조회수에 굉장히 영매이기 때문에 그래서 아, 이게 유튜브 정치, 유튜브 문화가 이게 굉장히 위험하구나. 음. 라는 생각을
4: 했죠.
0: 예. 자, 지금 양당 정치 외에 제3당의 정치는 사라져버렸다는데 제3당에 (웃음) 계신 분으로서 참 씁쓸하실 것 같습니다.
4: 어쨌든 뭐 지금 원망, 불신 이런 게 크죠. 예. 어, 이게 기대가 있어야 관심도 갖고 얘기도 다양하게 나오는데 어, 지금 정치권이 보여주는 모습이 국민들이 기대를 갖기에는 정권 초임에도 불구하고 너무 사실은 부정적인 모습만 보여주다 보니까 아예 이제 관심을 두지 않으려는 그런 모습들이 상당히 있는 것 같고요. 네. 앞서 이제 말씀하셨지만 정보격차가 거의 없어요. 이제는 음. 국민들도 다뭐 유튜브라든지 이런 SNS를 통해서 정치 소식을 접하고 또 그에 대한 나름의 판단을 갖고 있기 때문에 예전처럼 뭐 정치인 만났다 그래서 궁금한 거 물어보고 네. 뭐 그런 게 별로 없으신 것 같아요. 그런데다가 이게 이제 추석 그 상차림을 하느라고. 어 이제 시장을 많이 보셨을 까요 음. 근데 물가가 너무 그렇죠. 사실은 살인적이라고 할 정도로 올라가지고 뭐 시금치 한 단에 팔천 원, 배추 한 포기에 막 이만 원. 네, 그렇다 보니까는 지금 뭐 정치에 관심 갖는 거는 오히려 건뭐 우선순위가 아니고 음. 물가가 이렇게 팍팍하고 그렇다고 뭐 소득이 크게 늘어난 것도 아니고 경제는 여전히 불안정하고 이제 그런 거에 대한 불안 심리는 굉장히 큰데. 뭐 딱히 이렇다 할 그런 대책 같은 것도 안 보이고 하니까 그런 데서 굉장히 좀 짜증이 국민들이 많이 나 있는 이런 상황이 아닌가 싶습니다 예 이게
0: 한편으로는 정치 혐오 또 한편으로는 또 양당 중심의 이제 진영 정치가 또 격화돼 있는 특히 모순적인 이제 상황이기도 한데 어~ 그래서 그런가 뭐~ 이재명 대표 기소권도 있었고요 어~ 야당의 특검법 발의도 있었는데 아뭐 여론에 막 엄청난 자극을 주고 있거나 이렇게 반향을 일으키고 있는 것도 같지는 않습니다. 예. 네, 신경민님. 뭐
1: 있는. 그럴 줄 알았다. 예. 네. 뭐 그런 거죠. 음. 예상했던 대로 가네. 뭐 그런 정도고 이제 대게 이게 어떻게 될 것이라는 생각들도 뭐 앞으로 전망이죠. 전망들도 네. 가지고 있는 거고요. 그런데 그래, 이제 다 비관이죠. 음. 어, 이 비관은 비관을 아유 조금 그~ 좀 거두시죠 이렇게 얘기할 수도 없고요 네 하는 거나 내 하는 거나 비슷비슷하다라는 아까 정보격차가 없어졌다는 네, 네. 뭐~ 그런 것들이 다 있기 때문에 아유 근데 이렇게 엉망으로 갈 텐데 근데 이거 어떻게 되는 거지 하는 그런 아주 막연한 불안 어~ 실망을 넘어서서 야 이제 도대체 이제 어떻게 해야 되느냐 음. 뭐~ 이런 것들이 우리 사회를 지금 진두르고 있고요. 이게 굉장히 만연되어 있는 것 같습니다. 예, 예. 어, 그러니까 좀 어수선하고 뭔가 좀 가라앉아서 이 문제를 어떻게 극복해야 될 것인가를 얘기할 수 있는 진지한 분위기가 생기지 않고. 음. 이거 지금 이렇게 될줄다 알았잖아. 예. 지금 이런 거죠. 그래서 이걸 어떻게 국민들한테 얘기를
0: 해야 될지 참 아주 난감한 상황입니다. 예. 뭔가 다들 이렇게 될줄 알고 있는데. 잘될것 같지 않은 걸 알고 있는 그런 상태, 부정적인데고 비관적인 전망들이 이제 지배하고 있는 그런 상태. 예, 김영훈.
3: 그렇습니다. 음. 그 문화 예술인들은 주로 이제 국민들에게 그 즐거움과 행복을 주고요. 네. 원래 정치인들은 그 희망을 줘야 된다. 아, 이런 얘기를 어느 분이 하시던데, 저도 이제 동의를 하는데, 지금 이제 정치가 희망을 못 주는 게 가장 오히려 뭐 절망을 음. 주지 않습니까? 그리고 너무 같은 주제, 오래된 주제를 가지고, 이제 여당이든 야당이든 깊은 수렁에 지금 빠져 있어요. 어, 국민의 힘의 경우에는 솔직히 이준석이라고 하는 깊은 늪에 빠져 있습니다. <웃음> 네. 과거에 문재인 정부가 조국의 늪에 빠졌듯이. 근데 결과가 좋지 않았잖아요. 네. 어, 그리고 지금 민주당의 경우에는 역시 이재명 사법 리스크라고 하는 그 리스크에 늪에 빠져 가지고, 어, 민주당의 최고위 발언이라든지 민주당 모든 의원들이 각 상임위에서 하는 발언 보면 은 거의 이재명 그 당대표를 보호하기 위한 그러면서 이제 정부와 여당을 공격하는 거기에 머물러 있단 말이죠. 그래서 민생은 찾아보기가 굉장히 어렵습니다. 지금 물가도 오르고 너무나 어려운 그 경제 여러 가지 그 위기 상황인데 그래서 정치가 결국은 희망을 주지 못하는 미래를 이야기하고 있지 않은 이런 상황이에요. 그런데 이것이 예견할 수 있는 미래의 장래에 좋아질 것인가 그런 희망조차 지금 네. 없다는 거죠. 어 국민의힘 경우에는 계속 뭐 가처분 신청 지금 4 차, 5 차까지 또 한다 그러고 음. 음. 또 책을 쓴다 그러고 이전 <웃음> 대표는 끊임이 없습니다. 네. 그래서 오히려 당 내에 있지만은 이준석 전 대표는 오히려 당을 하나 만든 것 같은 느낌이에요. 음. 그것도 아주 완벽한 의미의 야당이죠. 네. 어 그래서 이것이 언제 끝날 것인지. 또 이거에 대해서 그야말로 정치적으로 풀어가는 그 노력도 안 보이고요. 우리 뭐 윤핵관이 됐든 음. 국민의힘 내부에서도 그렇고요. 어, 그래서 서로가 뭐 이제 돌아올 수 없는 강을 건넜다 이런 얘기를 하는, 하면서 결국은 정치 실종이죠. 예. 어 그래서 좀 희망이 없지 않나. 그리고 민주당도 이런 때 야당도 잘해줬으면 좋겠는데 결국은 뭐. 어, 김건희 여사, 김건희 특별법이라고 하는 초강수를 두면서 여야 협치의 길이 더 멀어진 거 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다. 지금 정기국회에서 예산 또 법률, 아, 법안심사를 앞두고 말이죠. 또 국정감사 앞두고. 그래서 지금 정치권에서는 전혀 어, 문제의 실마리를 풀지 못하고 있는 이런 꽉 막힌 상황이에요. 그래서 어, 우리가 이제 뭐 협체 기술, 협체 지혜를 좀 짜야 되는데 예, 그 얘기를 오늘 좀 많이 했으면
0: 좋겠습니다 예, 자 민심이
4: 특정한 것으로 기울고 있는 것 같지는 않은 또 이런 형태들 박원세 교수님 그니까 어. 책임이 어디에 있느냐 사실은 모두에게 있죠 어, 그러나 또 이게 책임이 모두에게 있다 그러면 은 해답을 못 찾아요 그렇죠. 결국에는 어디선가의 매듭을 풀어야 되는데 저는 그런 면에서 봤을 때 대통령과 여당의 책임이 굉장히 크다고 생각합니다 예. 동일한 그 실책과 동일한 잘못을 저지러도 어쨌든 정부를 맡고 있는 이상, 음. 또 여당인 이상, 그 책임의 크기는 야당과 다를 수 밖에 없다고 생각해요. 제가 이 토론에서도 몇번 말씀을 드렸는데, 어쨌든 새 정부가 들어서면, 어, 대한민국을 어디로 어떻게, 이, 안내할 것인가를 가지고서, 어, 어젠다를 세우고, 그 다음에 국정 5년의 비전을 설계하고, 일종의 이제 이, 뭐랄까요, 그, 이, 이 대학 국가를 경영하기 위한, 그런 스테이트크라프트가 있어야 되는데 음, 저는 이 정부가 그게 없는 것 같아요. 모든 문제의 시작점은 저는 거기라고 봅니다. 그리고서 이제 남는 거 보니까 전부 이렇게 파편적인 뭐 수사, 음. 아, 그리고 이제 지금 여당 내용 과정에서 끊임없는 이 가처분, 뭐 이런 것만 지금 남아 있어요. 대통령께서 이제 영국 여왕 주문을 시작으로 뭐 유엔 회의도 가시고 캐나다 정상회담도 가신다는데 좋습니다. 외교해야죠. 적극적으로. 더군다나 지금 우리 경제의 여러 가지 불안 요인이 특히 이제 대외적 요인으로 인해서 드리워져 있는 상황에서 그걸 적극적으로 해결하기 위해서 노력을 하셔야 되는데 그런 기대감이 안 생기는 거예요. 지금 이 정부가 어 인수 이후에 출범한 이래로 지금까지의 모습만 보면 은 이게 저는 국민들이 느끼는 가장 큰 불안의 실체가 아닌가 싶고 어쨌든 지지하고 반대하고 새 정부에 대해서 여러 가지 정치적 의견이 있을 수 있죠. 그러나 정권 초기인 걸 감안하면 이 정부가 잘못되라고 바라는 국민은 저는 없을 거라고 봅니다. 음. 좀, 마뜩치 않고, 그리고 성향이 안 맞아도, 어쨌든 잘 해주기를 기대하는 게 통상의 심리인데, 정권 출범한 지이 정도 기간 내에는, 이른바 이제 허니문 기간이라고 하잖아요. 그런데 그런 게 전혀, 이, 국민들 심리 속에 없다는 건, 그 원인 제공을 저는 이 정부와 대통령이 하고 있기 때문이라고 네. 봅니다. 생각합니다. 좀 전에 우리 김영호 위원님이 이제 정치의 실정 말씀을 하셨는데, 저는 가장 핵심적인 문제가 그거라고 음. 생각해요. 사실은 여당의 이른바 내용 문제가 이렇게까지 갈 문제입니까? 저는 왜 문제를 이렇게밖에 못 푸는지 그것도 집권도 여러 번 했던 음. 역사가 긴 그런 정당에서 왜 도대체 이준석 대표하고 갈등의 문제를 이렇게까지 악화시키고 있는지 이해할 수가 없고 정진석 비대위원장이 얼마 전에 그런 말씀을 하시더라고요 자꾸 이게 법원이 선을 넘어서 정당의 의사결정에 개입한다 이런 말씀을 하시는데 저는 상황 인식이 별로 온당치 않은 것 같아요. 아니, 정당이 자기 문제를 정치적으로 해결했다면 음. 법원이 선을 넘는 일이 있었겠습니까? 그런데 그걸 해결을 못하니까 결국에는 헌법과 법률에 따라서 과연 저 정당 내부의 의사결정이 타당한 거냐. 네. 여기에 법원이 의견을 낼 수밖에 없잖아요. 그리고 이준석 대표를 겨냥해서 이게 자꾸 문제를 법원으로 가져가는 게오르냐 어? 정치하는 사람들은 정치적으로 해결해야지 저는 그 말씀을 좀 거울을 보고 하셨으면 좋겠어요 정치하는 분들이 정치적으로 해결을 해야지 왜 문제를 이렇게 악화시키는지 모르겠고요 지금 야당에서도 어쨌든 그 이재명 대표 이 이른바 사건리스크 수사 문제로 총력 대응에 나섰는데 물론 뭐 있는 문제 있는 죄를 덮을 수는 없겠죠 없는 죄를 만들어서도 안 되고 근데 그것과는 별개로 지금 야당 대표가 영수회담을 다섯 번 제안을 했습니다. 음. 아니, 그럼 뭔가 좀 반응이 있어야 되잖아요. 구체적으로 뭐 몇월 며칠, 몇 시에 만나자라고까지는 아니어도 비서실장에 보고 와서 한번 들어보고 어떤 의제를 가지고 어떻게 할 건지 물밑에 실무적인 대화라도 하고 그런 게 일절 없어요. 그럼 도대체 사정과 수사와 이런 걸로만 국정을 운영할 수 있냐. 그건 국정이 아주 작은 부분일 뿐인데 예. 그런 면에서 저는 이 정부가 어쨌든 이 경세의 전략이 없다. 도대체 대한민국을 어디로 어떻게 안내하려고 하는지. 그리고 대한민국 국민들에게 어떤 나라를 나라의 모습을 보여주려고 하는지. 저는 그게 지금 모든 문제의 원인이라고 봅니다. 네. 네
0: 지금 어, 어떻게
1: 보면 엘리자베스 여왕 조문이 저는 좋은 계기가 네. 될수 있다고 봅니다. 근데 가는 길에 미국과 캐나다를 같이 보고 오는 거 아니겠어요? 근데 지금 경제 위기는 뭐 너무나 분명한데 이 경제 위기가 지금 외교적 위기하고 겹쳐 보이는 것인 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 지금 이미 겹쳐 갑니다. 그리고 거기에 북한 관련도 겹쳐 보이기 때문에 여당의 이 내홍은 저는 대통령이 해결해야 됩니다. 네. 이걸 이걸 이렇게 가처분대 비대위로 이렇게 가서는 안 되고 이것도 대통령이 내 갔다 올 때까지 끝내놔라. 내가 갔다 와서 내저 이준석이가 누구건 만나서 내가 풀겠다. 음. 이런 내부 지침을 주고요. 그래서 끝내고 지금 경제 외교 통일에 관련된 문제를 이번 외교를 통해서 시도를 하고요. 근데 잘안될 겁니다.
0: 안 되겠죠. 아,
1: 될 리가 없어요. 그러면 지금 뭐 이자율 문제랄지 지금 금리 문제랄지. 어, 환율 문제가 심각한 상황이고, 지금 서프라이 체인 문제도 중요하고요. 그러면은, 내가 갔다 와서 경제 외교 통일에 관한 한 우리나라에서 최고로 잘하는 사람, 베스트로 내가 이 팀을 꾸려내겠다. 음. 그래서 뭐, 장관도 바꾸고요. 바꾸게 생겼으면 청와대도 바꾸고요. 음. 그래서 경제 외교 통일에 관련된 사람들을 내가 그러면 베스트 오브 더 베스트로 하겠다. 라고 해서 하고요. 그리고 야당 문제는 뭐 갔다 오면은 이제 다 만나게 돼 있잖아요. 그래서 만나서 그렇게 이재명 대표와 만나는, 뭐 1대1로 만나는 게 싫으면은 다 같이 만나서 얘기하고요. 그이 대표하고는 끝나고 나서 뭐 따로 잠깐 만날 수 있는 거고요. 그렇게 해가지고 한번 이 위기를 우리가 같이 극복해 봅시다. 이렇게 메시지를 보내면 저는 이걸로 충분한 메시지가 가고 국민들이 좋아. 그럼 우리 윤석열 대통령에게 한번 기대를 모아보자. 이 좋은 계기가 될수 있다고 봅니다. 네. 엘리자베스 여왕 돌아가신 건 돌아 저는 뭐 그건 슬픈 일이, 일이기도 하지만 이것을 우리 국가 운영에 있어서 한번 이용해 볼수 있는 거 아니냐. 네. 그리고 엘리자베스 여왕 조문외교도 좀 외교처럼 하고요. 네. 어 거기 뭐전 세계 주요한 인사들이 다 모이기 때문에 우리가 달러를 확보해야 되는 일이 지금 굉장히 중요해졌습니다. 네. 네. 그래서 그 문제도 포함을 해서 지금 미국의 그 메딘 유웨스이즘, 미국의 애국주의 경제적 애국주의를 우리가 바꿀 수는 없지만 총선 이후에 총선이 11월 4일에 있잖아요. 11월 초 총선 이후에는 뭔가 좀 해보겠다는 실마리만이라도 만들어 온다면 국민들이 환호할 겁니다. 네. 그래서 이게 정말 좋은 기회가 아닌가라고 생각이 돼서요. 이런 경세 어떤 그전략이라 그럴까 중장기 단기적 전략을 가지고 한번 해보면 저는 이게 굉장히 좋은 기회가 될수 있을 거라고 봅니다. 네.
0: 그러니까 만약에 현재 의 위기를 정말로 심각한 위기로 인지한다면, 뭐 너무 흔한 말이지만 이른바 거국중립 내각 수준의 뭔가 이렇게 정책 결단을 내릴 필요가 있다라는 뭐 실제로 이런 단어를 쓰지는 않으셨지만 그런 생각이 드는데, 솔직히 전 대통령의 속내가 어떤 건지 사실 좀 궁금해요. 그 제가 조금 예.
3: 현실적인 차원에서 말씀을 드려 보면 역대 대통령들 보면 특히 이제 저희 같은 경우, 뭐 저는 뭐 MB 대통령 때 이제 캠프에서부터 쭉 있었으니까요. 예. 근데 대통령의 당선이 되고 나면은 음. 오히려 그 대통령이 정치적인 발언 또 특정 그룹이나 특정인에 대한 정치적인 발언을 하기가 더 어려워지더라고요. 그건 그렇겠죠. 예. 그리고 그 대통령의 한마디 한마디가 특히 당내에 끼치는 영향이 너무나 크기 때문에 음. 그 편하게 대화하기가 오히려 어려워지는구나. 예, 대한민국의 <웃음> 대통령이라고 하는 자리는 그렇더라고요. 그래서 오히려 그 활동 영역이 정치적인 면에서는 더 위축이 되는 걸 제가 봤습니다. 그래서 아 윤석열 대통령도 마찬가지겠구나. 특히나 정치권에서 쭉 오랜 경험을 쌓지 않은 상황에서 외부에서 들어와 가지고 정치인들하고 만나면서 입당을 했고 당선이 됐단 말이에요. 네. 그러다 보니까 당선되고 나서는 오히려 더그 정치인들에 대해서 같은 당이라고 하더라도, 심지어는 윤핵관들에게까지도 편하게 이야기하기가 쉽진 않겠다는 생각이 저는 듭니다. 그래서, 어, 앞서 여러 얘기가 있었지만, 물론, 어, 여당인 국민의힘의 여러 가지 내용에 대해서 대통령도 책임이 크죠. 예. 네. 네. 그거는 잘했든 잘못했든 책임이 있습니다. 있을 수밖에 없잖아요. 그죠? 어, 하지만, 저는 그 소위 캠프에서부터 계속 어 중심적인 역할을 해왔던 소위 윤핵관. 그다음에 이준석 전그 당대표의 잘못이 현실적으로 저는 또 굉장히 크다고 봅니다. 네. 그 문제를 풀질 못했고. 그다음에 이준석 전 대표가 밉더라도 이준석 전 대표를 어떻게 하겠다는 뭐 전략이 없었어요. 제가 네. 볼 때는. 그냥 미운 마당에 아 윤리위가 이렇게 징계 내리면 이준석 전 대표 끝나겠구나라고 쉽게 생각했는지도 음. 모르겠습니다. 솔직히. 하지만 일이 그렇게 가지 않았죠. 그래서. 결국은 그 정치의 실패인데요. 여기까지 왔습니다. 그러면 지금 상황에서 어떻게 해야 되느냐? 이제는 문제를 좀 풀어야 되는데 네. 근데 풀려고 하지 않아요. 음. 어 지금 결국은 대한민국의 정치, 특히 여당의 정치의 결말은 결정은 서울 남부지원이 지금 하게 생겼습니다. <웃음> 네. 네. 얼마나 이게 이게 비극입니까? 음. 안타깝고 그래서. 저 개인적인 생각입니다만은 저는 그랬으면 좋겠어요 이준석 전 대표를 윤리위에서 무슨 또2차3차 징계하는 것보다는 일단 비대위가 이제 새로 개정된 그 당헌에 따라서 일단은 발족이 됐지 않습니까? 네. 이 법리 이걸 떠나서 그러면 이준석 전 대표도 이건 인정해주고 그 다음에 또 당에서는 이준석 전 대표가 경찰 조사 결과 또 무혐의 처리가 난다든지 법적인 문제가 없어지면은. 당대표에 또 출마할 수 있는 길은 열어주는 것도 저는 좋다고 봐요. 물론 당내에서 지금 이준석 전 대표에 대한 반감이 굉장히 지금 들끓죠. 음. 당을 이 지경까지 집요하게 이 지경까지 만든 거는 이준석 전 대표 아닙니까? 어떻게 보면. 그 미움은 우리가 이해하지만 은 그래도 당이 살기 위해서는 이준석 전 대표에 대한 그런 그 기회나 그런 문은 열어두는 게 좋다. 음. 그리고 이준석 전 대표도 5차 가처분 신청 이런 거보다는할 만치 하지 않았습니까? 예. 그러면 이제, 이제, 어렵게, 매끄럽지는 않았지만, 발족한 비대위의 역할은 인정하는 게 예. 좋지 않나 싶습니다. 그러니까, 그러니까,
0: 그러니까, 뭐, 이렇게되면 이제 야당이나 이재명 대표 또는 이준석 전 대표에 대해서 뭐, 이렇게 책임이 없다라고 생각하는 건 당연히 아닌데, 어쨌든 권력을 못 가진 쪽이잖아요? 그러니까 야당 같은 건안 그러면 이제 뭐 죽게 생겼으니까 최대한 이제 자신의 직권을 쓰려고 할 테고, 윤준석 대표도 사법부에 어떤 식으로든 의존하려고 할 텐데, 그 아까 이제 박원석 의원 말씀 주신 것처럼 그래도 뭔가 권력을 쥔 쪽에 이제 구상이 뭐냐가 궁금한데, 현재까지 보이는 건 결국은 둘다꾸어앉히고 나서 내가 내 뜻을 펴겠다 정도로 이제 읽힌단 말이에요. 제 생각이 맞나요? <웃음> 제 짐작이?
4: 아니, 뭐꾸어 어, 안 친다는 게 그렇게 말처럼 쉽겠습니까? 그 예. 그니까 이제 대통령께서 뭐60 넘어까지 공무원을 하셨고, 음. 어쨌든 성인이 된 이후에 검사로 산 건데, 그 고시 합격한 이후로 사회생활을 검사밖에 안한 건데, 근데 검사의 일, 그 그러니까 수사를 하는 일과 국정을 운영하는 일은 너무 다른 일이잖아요. 네. 그건 이제 수사권이라는 칼자루를 쥐고 음. 그야말로 법대로 원칙대로 시시비비를 가르면 되는 게, 어, 이 검찰의 일이라면, 국정은 그렇게 할 수가 없습니다. 음. 결국 끊임없이 상대화 대화해야 되고 싫든 좋든 상대하고 타협해야 되고 그럼으로써 반발작이라도 나아갈 수 있는 성과를 만들어야 되고 네. 굉장한 인내심이 필요한 일이잖아요. 어근데 지금 대통령께서 당선되신 이후에 지난 4개월 동안 보인 모습은 사실 그런 모습은 음. 저는 없었다고 봅니다. 예를 들어서 이준석 대표하고도 뭐 이러저런 자리에서 대통령이 만나기도 하고 여당 대표로서 대화도 나누고 그런 모습도 우리가 봤지만 그게 정말 여당 대표로서의 역할을 존중하고 네. 또이 국정운영을 여당이 잘 뒷받침할 수 있도록 대표라는 포지션을 존중하면서 만나는 모습이었을까 이제 와서 돌이켜본 말 아니었던 것 같아요 전부 가식적으로 음. 어, 느껴집니다 그리고 뒤에서는 뭐 체리 따봉 내부 총질 음. 또, 뭐, EXX, 저XX, 이런 게 지금 국민들한테 다 알려져 버렸어요. 음. 그러니까 대통령이 어떤 사람이라는 게 알려지고 있어요. 그런데다가, 영수에다 문제만 해도 그래요. 저는 대통령이 이재명 대표한테 축하 전화를, 어, 이 정무석을 수 통해서 해오신 모습 아주 좋았습니다. 네. 그렇게 저는 정치의 장면을 바꿔야, 음. 이제 국민들이 지금처럼 이런 뭐 어떤, 어, 불신이나 환멸, 이런 거에서 새로운 기대감을 가지고 볼 텐데, 그 뒤에 전개된 상황을 보니까 그것도 그냥 거의 빈말에 가까웠습니다. 음. 언제 뭐 지나가다가 아는 사람 만나면 언제 밥한번 먹지라는 음. 정도의 표현에 저는 그쳤다고 봐요. 네. 그리고 솔직히 하게 하면은 대통령이 야당 대표를 보는 시선은 지난 TV토론 때 대선, TV토론 음. 때 대통령 후보 시절에 스스로 했던 중범죄자로 보는 시선이 훨씬 더 강한 것 같아요. 네. 중범죄자하고 앉아가지고 무슨 국정을 논하고 네. 무슨 타협을 하고 무슨 협상을 하느냐. 이런 시각에 많이 경도되어 있는 거죠. 종합적으로 보면 아직도 검사 시절에 그런 세계관, 여기에서 크게 벗어나지 못하는 것 같은데 즉 수사권이라는 칼자로 들고 있으면 어쨌든 그걸 통해서 법치를 바로 세우고 음. 그리고 정의와 불의를 가리고 선과 악을 나눌 수 있다. 근데 국정이 선과 악을 나눌 수 있는 일입니까? 누가 선이고 누가 악입니까? 그런 면에서 봤을 때 저는 대통령의 생각이 굉장히 중요하고 어떤 구상을 갖고 있는지 굉장히 중요한데 그 구상을 국민들한테 보여줘야 됩니다. 정치는 보여주는 일입니다. 그리고 그걸 통해서 리더십을 만드는 일이고 어떤 기대를 만드는 일이고 희망을 만드는 일인데 지금까지 보여준 모습은 없었다. 지금까지 보여준 모습은 오히려 아 저분이 여전히 그이이 이 검찰이라는 칼을 들고 있는 음. 수사권이라는 칼을 들고 있는 검사 같은 그런 모습만 보여진 게 아닌가라는 음. 생각이 듭니다.
3: 저는 그 말씀하신 내용 뭐 상당히 또 공감가는 부분도 있고요. 음. 근데 저는 그 야권 특히 이제 민주당에게 그런 또 제안은 하고 싶습니다. 사실 정권 지금 초기인데 네. 윤 정부 출범한 지 얼마 안 됐는데. 김건희 여사 특검법을 당론으로 채택을 했단 말이에요. 네. 그걸 발의를 했습니다. 근데이 정도 되면 은 대통령의 입장에서도 영수회담. 저는 지난번에도 영수회담 하는 게 좋겠다라고 개인적인 의견을 네. 말씀을 드렸습니다만은 이렇게 그 김건희 여사 특검법, 김건희 특검법을 당론으로 채택하고 있는 야당에 대해서 굉장히 영수회담이 어려워질 것 같아요. 음. 협치가 어려워질 것 같습니다. 네. 더더군다나 물론 정치 경험이 없다고 해도 정치를 해야 되는 게 맞지만 근데 또 경험이 없다는 게또 전제가 되다 보니까 그런 걸 돌파해낼 수가 있을까 말이죠 예. 음. 여야 협치의 기술이 나올까? 아, 지금 그 소위 영부인이 부인이 특검이 발의된 음. 상황에서 그래서 그거는 민주당에서도 그 영수회담을 뭐 다섯 번씩 지금 제안했는데 왜 반응이 없느냐? 아라고만 생각할 것이 아니라 네. 그런 그 특검 뭐 취하라든지 말이죠 음. 법안 그 취하라든지 그런 게좀 동시에 예, 요구돼야 되는 게 아닌가? 음. 근데 그런 게 이제 사실은 물, 물 밑에서 네, 네. 작업이 돼야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 음. 어, 그런 거가 지금 전혀 없는 것 같아요. 음. 그래서 강대강으로 딱 강대강으로 음. 갈 수밖에 없는 조건들을 서로 각자 만들어 가면서 하니까. 뭐 정치가 안 되는 거죠. 예.
0: 야당도 대통령의 정책 출구를 좀 마련해 줘야 되고. 예. 그 출구를
3: 있다. 만들어야 이게 음. 돌파구가 생긴다 이런 생각을 예, 합니다. 신경민이요. 저는
1: 뭐그그 그 지적은 뭐 맞아 보여요. 음. 어, 특검법 문제랄지 뭐 지금 그 탄핵 문제를 자꾸 민주당의 지도부를 구성하고 있는 사람들이 국민들의 뭐 발언이라고 그러면 생각이랑 발언이라 이렇게 인용을 해서 자꾸 공식 회의 석상이나 언론 인터뷰를 통해서 얘기하는 것은 맞아 보이진 않습니다. 네. 정말로 탄핵 사유가 분명히 있다고 그러면은 뭐 그래야 되는데 국민들이 이렇게 얘기하는 사람들이 있습디다뭐 이렇게 얘기하는 것은 약간 좀 비겁해 보입니다. 음. 그리고 음. 어, 최고위원이나 어, 원내 구성을 하고 있는 원내 대표급의 인물들이 그렇게 얘기하는 건 맞아 보이지는 않아요. 네. 그러니 영수회담을 지금 공식으로 다섯 번 언급을 한 것도 뭐 기록으로 분명히 있고요 그리고 제가 듣기에는 물밑접촉이 있었다고 들었어요 음. 그런데 지금 대통령의 입장에서 이 대표를 만나고 싶지 않은 거예요 네. 그러니까 지금 안 되고 있는 건데 음. 또 수사는 또 진행이 되고 있으니까 뭐 음. 기분이 좋을 리는 없죠 음. 그러니까 이게 지금 다 얽히고 설켜 가지고 민주당으로서는 또 이재명 후보라는 사람이 대표가 돼버렸기 때문에 또 이게 좀 일이 이상하게 된 거기는 해요. 이런 것들을 막기 위해서 여러 가지 내부적 노력이 있었습니다만은 민주당 내부적으로는 실패한 거죠. 예. 그래서 이제 일이 여기까지 또 꼬이고 꼬여 있는 게 다시 또한번더 꼬여 있는 이런 음. 상황이 된 거에서 제가 뭐 별로 할 말은 없습니다만은 그럼에도 불구하고 노력은 좀 했으면 좋겠다라는 음. 생각이 들고요. 예. 제가 그... 이 이준석 사태에 대해서 한 말씀만 드리고 싶으면 은 음. 이게 4월 달에 윤리회부가 됐고요. 이제 문제가 된건 12월 말에 가세연의 보도를 통해서 나왔고 이제 7월 초에 7월 8일 새벽에 윤리결정이 나왔잖아요. 그러니까 윤리결정으로 따지면 지금 두 달이 됐고 윤리회부로 따지면 지금 거의 다섯 달 가까이 됩니다. 그런데 그 사이에 벌어졌던 일들을 종합해 보면 계획이 없이 그냥 막 운전대를 윤회관이 잡고, 어, 말해, 험악하게 지금 운전을 하다가 음. 여기까지 온 거예요. 그러니까 대통령은 책임이 있다, 없다 그러면 있기도 하고 없기도 하고 그런데, 이, 이렇게 지금 집권당이 대표를 목을 쳐내는, 아무리 죽도록 미우기는 하지만 목을 쳐내는 작업을 이처럼 난폭 운전을 해도 되는 거냐, 라는 데 있어서는 대통령이 책임이 있죠. 음. 그렇게 따지면 지금 뭐 경찰 수사를 기대하는 사람도 있고 윤리위의 재징계를 또 기대하는 사람도 있고 뭐 그렇지만 이게 잘안될 겁니다. 윤리위가 만약에 징계를 한다면 하책 중에 하지 하책이 될 가능성이 네. 높고요. 경찰 수사도 결론이 뚜렷했으면 벌써 나왔죠. 음. 뭐 지금까지 안 나올 리가 없잖아요. 이게 지금 어려운 거죠. 이렇게 따지면. 이렇게 가처분에 가처분에 새끼를 치고 이러면서 남부지방법원에 신청재판부의 부장판사한테 목을 맬 일이 아니고요. 음. 이거 풀어야 됩니다. 네. 이거 이거 풀지 못하면 이 가처분이 끝나고 나면은 가처분 결론은 우리가 뭐잘 모르겠지만 뭐 판사 마음이잖아요. 그럼 또 본안이 있습니다. 그렇게 따지면 계속해서 남부지방법원에 목숨줄을 맡겨놓고 있는 이런 상태는. 좋지 않죠. 예. 이건 어느 당이건 마찬가지입니다. 음. 그래서 이걸 이거부터 지금 풀고 여러 가지 지금 이 난제를 풀어 나가는 쪽으로 빨리 방향선회를 하지 않으면 굉장히 더 어려워지는 거고요. 이걸 지금 벌써 두달 그리고 4월 달부터 치면은 다섯 달이 되도록 이렇게 내버려두고 있는 것은 이건 정말. 나라골도 나라골이 아니고 여당골도 여당골이 아니고 네.
0: 여의도 전체가 지금 큰 책임을 지고 있는 겁니다. 네. 자, 1부에서 지금 뭐 사실은 지난 몇 개월간 이야기했던 것들의 총정리판을 한번 얘기해 본것 같은 그런 느낌이 좀 드는데요. 또 이어지는 2부에서 몇 가지 좀 짚어봐야 될 것들 더 짚어보면서 진행하도록 할 테고요. 지금까지 들온 청취자 문자 일단 들어보고 가겠습니다. 최현지 문자캐스터.
2: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 정혜원님. 요새 제 주변 사람들은 정치 이야기 전혀 안 합니다. 이슈라 해도 재탕을 너무 많이 해서 지쳤다고 할까요? 관심 바뀝니다. 김진희님, 여당이 모범을 보여야 야당도 잘할 텐데, 국민의 힘, 민주당 탓할 거 없습니다. 9803님, 이준석 전 대표를 둘러싼 현 여당 내 갈등, 당 차원에서 해결하기엔 이미 너무 갈등의 골이 깊어진 듯 합니다. 이젠 대통령이 직접 나서 협치의 길을 모색해야 하지 않을까요? 여야 대표회담 빨리 진행됐으면 합니다. 0678님 거절할 것 뻔히 알면서 한두 번도 아니고 영수회담을 거듭 제안하는 이재명 대표의 속내는 무엇인지 궁금합니다. 유튜브 청취자 포심님 잘못된 것을 파헤친다고 비난하는 것이야말로 국민을 속이는 것입니다. 국민은 누구든 잘못한 일에 대해선 명명백백한 진실이 규명되길 바랍니다. 텍사스 카우보이님, 여야 공희 지금 정쟁에 몰두하고 있는 거 아닌가요? 논문이 어쩌고 저쩌고, 사실 먹고 살기 바쁜 국민들은 거기에 하나도 관심 없습니다. KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 최연지였습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부, 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 힘 의원, 이렇게 세 분과 함께 감사원 문제 좀 살펴볼 텐데요. 감사원 본론 들어가기 전에 일부에서 원래 얘기하려고 했던 문제 하나 간단히만 짚고 갔으면 좋겠습니다. 어쨌든 여당의 비대위 체제는 법원에게 맡겨져 있어서, <웃음> 어, 그리고 하더라도 관리 체제가 될 수밖에 없기 때문에 결국 정기 국회 국면은 원내대표가 누구냐가 되게 중요할 것 같은데, 아 어, 합의 추대로는 물건 너간 상태가 된것 같고요 이용우 의원의 또 이제 재선도 의원이잖아요 원내대표 구도가 또 어떻게 될까 이건 김영우 의원님 먼저 간단히 좀 말씀주시겠어요?
3: 해네그 추대는 뭐 물건 너갔고요어그 네. 후보들이 이제 나서고 있기 때문에 경선으로 이제 가는 것 같습니다 결국 이제 또 윤심이 어디에 있느냐 가지고 아마 음. 그 굉장히 이제 탐색전을 벌일 텐데 실질적으로 윤심이 어디에도 없을 수도 있습니다. 네. 예. 음. 에, 과거에도 보면은요. 근데 이제 서로 이제 그거를 이제 에, 누구에게 윤심이 있다 이렇게 이제 강조를 하고 강요를 <웃음> 해가지고 이제 당선이 되려고 하는 <웃음> 분들이 있겠죠. <웃음> 네. 어쨌거나 굉장히 중요한 원내 대표입니다. 그리고 정말 그런 일이 없어야 되지만 만에 하나 법원에 가처분 결정이 인용이 <웃음> 되는 가처분 그 그것이 인용이 되면은. 어, 원내대표가 또 당대표 직무대행을 그렇죠. 또 해야 되는 네. 입장이에요. 그런 일이 정말 없기를 바라지만, 음. 어쨌거나 그걸 떠나서, 어, 대야 그 협상, 협치에 정말 기술을 발휘해야 될 음. 그런 원내대표이기 때문에 굉장히 그 실력과 경험과 균형 잡힌 그런 시각을 가진 원내대표가 정말 필요하다. 음. 정말 그 비상 상황에 맞는 그런 그 원내대표가 필요하다. 이렇게 생각이 됩니다. 예.
0: 네. 이게 아무래도 뭐 원내의 일이니까 결국 그 국회의원들의 마음을 움직이는 사람들이 중요할 텐데 이게 대충 뭐 윤곽이 좀 보이세요?
4: <웃음> 뭐 이런저런 분들이 네. 거명이 되면서 뭐 평에 오르는 것 같은데 지금 이제 김영원님 말씀 주셨지만 이번 정기국회가 정부나 여당으로서 굉장히 어려운 정기국회입니다. 음. 일단 국회 의석구조가 그렇고 또 여야 관계가 지금 완전히 냉각돼서 강대강으로 치닫고 있고 법률이든 예산이든 어떤 것도 사실 야당의 협조를 기대하기가 음. 어렵고, 게다가 당내 내용까지 있는 그렇죠. 상황에서 여러 가지 이제 삼각파도를 헤쳐나갈 리더십이 필요한데, 아무래도 좀 안정감 같은 거를 중요하게 생각하지 않을까. 음. 왜냐하면 당이 여러 가지 지금 불안정 요소들이 크기 때문에, 어, 리더십이나 정치력이나 뭐 협상력이나 이런 게 검증이 안된 이제 그런 어떤 분보다는 안정론으로 기울 가능성이 높아 보여요. 그렇기 음. 때문에 추대론도 나온 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 근데 이제 만에 하나 또 윤심 살피기 윤심 경쟁 음. 이게 일어나면서 이제 여러 명의 그 주자들이 나서고 그 사이에서 윤심이 누구에게 어디에게 있냐 이런 식으로 연내 대표 선거 구도가 흐른다면 그거는 거의 저는 망조드는 거라고 봐요. 음, 음. 어, 아마 이제 의원들의 일종의 집단지성이 작용을 하겠죠. 음. 지금 아무리 당이 이렇게 난리여도 어, 그렇다면은 저는 윤심과 관계 없이 이 상황에서 이제 경륜과 경험과 또 정치력을 가지고 한편으로는 당을 안정시키고 한편으로는 대야 협상력을 발휘할 적임자가 누군가 이런 것들이 자연스럽게 좀 중지가 모아지지 않을까 음. 그런 방향으로 모아져야 그나마 지금 여당이 음. 어려운 상황을 헤쳐나갈 수 있지 않을까 싶습니다 음. 그래도 경륜 있는 사람은 어쨌든 뽑게 될것 같다 음. 신경민 의원님
1: 저는 뭐 민주당이 음. 이 전당대회를 하면서 보여준 거에 좀 실망을 한 사람입니다 네. 그런데 어, 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 지금 4개월, 5개월이 되도록, 그리고 윤리위 결정으로부터 두 달이 되도록 이준석 사태가 이렇게 오는 거에는 윤회관의 아무 계획 없음, 준비 없음, 그리고 그 아부, 뭐 이것 때문에 지금 여기까지 온거 아니겠습니까? 그러니까 최근에 제가 좀 실망스러운 건 윤회관들이 겉으로 살짝 머리를 이~ 숙이고 있으니까 초액관들이 또 나섰다고 그러잖아요 <웃음> 네. 초액관 재액관 네, 그래 가지고 네네 네. 네. 그래서 뭐~ 난리를 치고 있다라는 얘기를 들으면서 금방 그~ 두 분이 말씀하신 그런 조건에 맞는 분이 어~ 있는지는 잘 모르겠지만요 네. 그게 이제 기준이 돼야 될 텐데 음. 그렇게 되지 않고 지금 하는 돌아다니는 얘기 보면 윤액관에 윤심이 반영된 윤핵관의 마음이 드는 분이 어떤 분 음. 그리고 정진석 비대위원장이 염두에 두고 있는 분 어떤 음. 분이 싸운다고 그래요 (웃음) (웃음) 아직 등록을 안한 분들 중에 한 사람이라고 그러고 또 이제 어떤 분은 윤심은 그런 건 없다 그렇게 음. 얘기하는데 그것은 아닌 것 같고요 음. 윤심은 있긴 있는 것 같고 그래서 그런 조건에 맞는 비슷한 분이 되는 것이 나라를 위해서 또 여당을 위해서 또 용, 용, 용산을 용 위해서 또 좋을 텐데 하는 생각이 듭니다. 그래서 저희들도 예의주시하고 있죠. 누가 되느냐는 것이 굉장히 중요하고요. 아 어, 가처분 결정과 상관없이 또 굉장히 중요한 결정이 될
0: 겁니다. 네. 예. 자 그럼 이제 본론으로 들어가서 감사한 문제를 짚어볼 텐데 어, 민주당이 정치개입 금지법 방지법을 발의한 내용인데 요 부분을 평가하기 전에. 지금까지 이제 그이 정부 들어서 이제 감사원의 여러 가지 이제 특별조사라든가 특별 감사라든가 이런 식의 것들을 쭉 살펴보시면서 어떤 문제점이랄까 이런 게좀느껴지셨는지 아니면 정당한 어떤 감사 활동의 일부라고 또 보셨는지 이 부분에 대한 의견 먼저 좀 여쭙고 한번 해보면 좋을 것 같아요. 일단 박원석 위원님 또 의견 주실까요?
4: 그러니까 뭐 정치적인 감사로 보이죠. 예. 네. 그니까 거의 이전 정부를 향한 전방위적인 사정 모드로 감사원이 돌아선 듯한 느낌을 받고요. 음. 어, 전현이 이제 국민권익위원장 같은 경우에, 어, 좀 물러나줬으면 하는데 안 물러나니까 음. 결국에는 이제 감사를 동원해서 말 그대로 이제 탈탈 털고 있는데 뭐 식대가 3만 원이 넘었니 안 넘었니 뭐 이런 것까지 사실은 그거는 설사 3만 원이 넘은 게 있더라도 경고하고 끝날 일이지 음. 통상에 이제 감사에서 보면 그게 뭐 저렇게 언론 플레이까지 하면서 이렇게 시끄럽게 법석을 떨 일인가. 아, 그런데다가 지금 서해 공무원 사망 사건 또 북송 어민 사건 이거 다 지금 검찰이 수사하고 있는 사안이거든요. 네, 백신도 그걸 또 감사를 네. 해, 들여다보고 음. 있어요. 게다가 이제 백신 수급 뭐 지연 문제 아, 그리고 심지어는 이제 케베스 감사까지 네. 지금 착수를 했는데 어떻게 보면 은 감사원을 지난 정권을 향한 사정 또 한편으로는 지금 이제 인적 재편이 있어야 되는데 음. 인적 재편이 원활하지 않으니까 그 인적 재편을 위한 압력 네. 이런 수단으로 동원하고 있는 것 같은데 이러면 사실은 감사원의 독립성 또 정치적 중립성 이런 것들이 의심받게 되죠. 게다가 최재해 감사원장이 이분이 사실은 그 감사원 내부 출신이고 감사원의 요직을 다 연임을 하셨는데 지난번 국회에서 큰 실언을 했어요. 음. 감사원은 어 대통령의 국정운영을 네. 지원하는 조직이다. 그때 사회를 보고 있던 김도 법사위원장마저 내 귀를 의심했다 네. 이런 말씀을 하셨거든요 감사원장으로 있을 수 없는 할수 없는 말씀을 하셨고 저는 저거 탄핵 사유도 될수 있는 얘기라고 음. 생각해요 왜냐하면 우리 헌법상 대통령 산하에 감사원이 있긴 하지만 어쨌든 감사원의 강한 독립성을 명시하고 있고 감사를 개시할 때도 감사 후의 결과도 대통령한테 보고조차 하지 않습니다. 네. 근데 그런 감사원을 대통령의 국정 운영을 지원하는 조직이라고 얘기하는 건 감사원 내부 출심에는 불구하고 감사원의 역할과 위상이 뭔지 이런 것들을 좀 망각한 발언이었다고 보고요. 지금 감사원 내부와 관련된 여러 가지 보도들을 종합해 보면 유병호 감사원 사무총장이 이런 전방위적인 어, 이런 감사를 주도하고 있다. 그분이 어, 대통령 인수위의 전무위원으로 어, 들어갔고 어떻게 보면 윤회관이라고 볼수 있는 분이죠. 그리고 두 단계를 건너 뛴 어, 1급에서, 예. 아, 1급, 1급을 안 거치고 2급에서 음. 차관급으로 바로 승진을 해서 어, 이 상황을 주도하고 있는데 저는 저거는 감사원에게 굉장히 큰, 길게 봤을 때 정치적 부담이 될 거고 부메랑이 될 가능성이 높다. 물론 감사원의 중립성에 논란이 이번만 있었던 게 아닙니다. 음. 과거에 4대강 감사를 놓고서 네. 정권이 바뀔 때마다 감사 내용이 달라졌던 음. 이명 이명박 정부 때 다르고 박근혜 정부 때 다르고 문재인 정부 때또 완전히 달라지고 네. 그런 흑역사가 있는데 또 하나의 흑역사를 쌓고 있는 게 아닌가 이런 걱정이 들고요. 그럼에도 불구하고 이 민주당이 민주당이 이번에 발의한 법은 말이 안 된다고 생각합니다. 네, 네. 그건 제가 자세히 말씀드리겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 네, 그럼에도 불구하고 네, 김영우 의원님.
3: 뭐 결론부터 말씀드리면은 우리 그 박원석 의원님 결론하고 저도 이제. 예. 네. 똑같습니다. 결론만 독. 예, 결론 결론만 보면은 이거는 전형적으로 감사원 길들이기죠. 그러니까 정권이 바뀌면 여러 뭐 국세청이 됐든 또 검찰이 됐든 경찰이 됐든 지난 정부에 대해서 상당히 뭔가 이렇게 들추려고 하고 예. 어 소위 이제 적폐청산이라는 이름으로 명분으로 뭔가를 이렇게 하려고 합니다. 역대 정부 정권에서 늘 그래왔어요. 음. 문재인 정부 때는 그게 아주 쎘고요 뭐 전직 대통령들 다 감옥에 보냈으니까요. 셌는데 그 제가 볼때 지금 이제 감사원에 대해서 감사원이 상당히 지금 활동이 많은 것은 제가 알겠어요. 저도 음. 이렇게 보면 정말 다양하게 여러 기관에 여러 예. 부처를 감사 동시다발적으로 들어가고 있구나. 조금 과유불급 아닌가라는 느낌이 좀 있습니다. 솔직히 예. 말씀드리면. 예. 그럼에도 불구하고 민주당이 지금 내놓은 그 감사원 관련된 이 법안은 감사원을 완전히 무력화시키는 거고요. 음. 이거는 그 최재형 국민의힘 의원, 전직 감사원장이었죠. 이 최재형 의원의 말이 아주 정확합니다. 헌법 체계를 파괴하는 기상천외한 발상이고, 또 지난 정부의 불법과 비리가 얼마나 많은지를 스스로 자인하는 것밖에 되지 않는다라고 그랬는데, 이 정말 점잖은 최재형 의원이 이 말씀하신 게 저는 맞다고 봐요. 네. 직접도 감사원장을 했었고 법과 원칙에 따라서 감사원장을 저는 잘한 인물이다. 이렇게 생각을 하는데 그런 시각에서 봤을 때 지금 민주당이 발의한 그 감사원법은 감사원을 길들이게 하는 것이다. 네. 지금 그 야권, 특히 민주당은 검찰도 못 믿겠다. 또 경찰도 못 믿겠다. 이젠또 감사원도 못 믿겠다라는 거거든요. 오로지 민주당이 지명하는 추천하는 특검만 믿겠다는 겁니다. 지금 예. 김건희 특검법도 이제 발의를 했지만 이렇게 돼가지고는 안 된다. 이것은 오히려 그 뭐라 그럴까요? 어, 감사원의 근간을 흔드는 거기 때문에 이거는 이거야말로 과유불급이다. 예. 이렇게 생각합니다. 예.
0: 민주당이 발의한 법안에 대해서는 박원석 의원과 의원님과 <웃음> 아주 강하게 동의를 <웃음> 해주셨고 아유, 똑같습니다. 예. <웃음> 감사원의 문제에 대해서는 조금만 동의를 해주셨고 <웃음> 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 그랬는데 최재형 전 원장의 이 만약에 이제 바로 대통령 후보로 나가거나 이렇게 국민의힘에 안 들어갔으면 이번 발언이 굉장히 힘이 실렸을 텐데, 이게 사실은 또 스스로가 정치적 선택을 했기 때문에 사실 약간 반감되는 측면도 좀 있는 것 같아요.
3: 그런 게 없잖아, 예. 있겠죠. 예. 근데 제가 이제 최재형 감사 원장이 아니라 이제 대선 후보 때 같이 <웃음> 예. 일을 하고 도와드렸었는데, 예. 어 이분은 정말 말을 신중하게 하는 분이에요 예, 예. 그것 때문에 저는 원래 대통령이 안 됐다고 봅니다 <웃음> 솔직히 말씀드리면 예, 예. 굉장히 신중하고 예. 이 한마디 한마디가 나오기 위해서 고심을 많이 했을 텐데 예, 예. 예, 뭐 여러 가지 그 우리가 뭐 정치적인 그런 음. 그 입장을 감안하더라도 어, 이 발언은 예, 고심 끝에 나온 옳은 발언이라고 예, 저는 생각합니다 충심으로 한 발언이다 아, 그럼요 예, 예.
1: 신경민냐 조금 제가 음. 포인트를 바꿔서 음.
3: 말씀을 드리면
1: 국회에서 뭐 발언을 할때 음. 건드리지 않는 몇개 기관이 있습니다. 예, 예. 그 중에 이제 재판, 그러니까 법원이죠. 법원. 예. 특히 대법원 음. 판결에 대해서 시비를 거는 것은 좀 별로 좋아 보이지가 예, 않았어요. 그리고 선관위가 있고 감사원이 예. 있습니다. 그 전에는 아주 옛날에는 신문에 뭐가 나면 오 사람들이 야 임마 신문에 났어. 뭐 예. 이렇게 이렇게 얘기를 했고 그 전에는 또 검찰이 기소했잖아. 음. 그런데 이제 신문에 나고 검찰에 기소한 것은 이제 사람들이 비정상적 를을 안게 되 지금은 여러 가지 정치적 음. 배경이 있죠. 근데 아직까지도 대법원 판결 그리고 선관위, 감사원 뭐이 부분은 성역 비슷하게 돼 있긴 합니다만는 감사원이 역대 정권 교체할 때마다 사실은 이상한 짓을 많이 했어요. 예, 예. 그래서 특히 이번에도 뭐 예외 없이 너무 편하게 지금 하는 거죠. 그리고 저는 국회 최근에 상임위원회에서 최재감사원장의 그 발언은 의도된 바, 실언이라고 의도된 생각합니다. 실언. 음. 이건 누군가를 향한 읍소이고 호소이고 어떻게 보면 함성이라고 음. 봐야 됩니다. 그래서 지금 최재감사원장이 자기 자리를 굳히기 위해서 이것이 문제가 되고 보도가 많이 되기를 굉장히 바랐을 거라고 저는 생각해요. 그렇지 않은 다음에는 이런 상임위 자리에서 전 국민이 바라보고 전 언론이 보는데 아, 지금 몇십 년을 감사원에서 근무한 사람이 이렇게 음. 얘기할 리가 없거든요. 이건 이건 법에도 그렇게 안써 있거든요. 그래서 감사원은 이제 그 리스트에서 우리가 어떻게 보면 성역으로 하는 리스트에서 제외해야 되는 거 아닌가라고 예. 생각을 합니다. 음. 그래서 감사원의 개혁을 해야 되는데 음. 신정훈 의원이 낸이 법은 저는 저도 는저 찬성하지 않습니다. 음. 이 법은 통과될 리가 없어요. 음. 어, 이것도 이제 굉장히 정치적인 발의라고 생각을 하고 감사원의 밀행성이나 급작성 뭐 이런 원칙을 생각할 때 이것을 포기하는 거기 때문에 예. 그것은 예. 뭐. 성립될 수 없는 거고 최재영전 원장이 얘기하는 것도 저는 믿지 않습니다. 음. 이건 이, 이분이 그 정치적 선택을 한 거에 대해서 제가 별로 높은 점수를 주지 않기 때문에 사람이 점잖은 거하고 음. 어, 이거 별개라서 <웃음> 예. 별로 무게를 두지 않는데 다만 감사원은 신뢰를 원래 기능으로서 신뢰를 어, 가져야죠. 예. 그러기 위해서 우리가... 법원의 개혁, 특히 대법원의 개혁, 청관위의 개혁, 감사원의 개혁, 이세 개는 해야 된다. 응.
0: 다만이 방법은 아니다. 이렇게
1: 응. 말씀드리겠습니다.
0: 지금 이제 나온 법안이 이제 사실 그런 거죠. 이제 국회 상임위에다가 승인을 얻도록 돼 있고 또 결과를 보고하고 또 수사 그 감사 대상자에 대한 이야기를 이제 해도해 주도록 하는 네. 그런 식의 내용이기 때문에 아까 말씀하신 밀행성 측면에서 이제 상당히 어긋난다. 이런 언급이시잖아요.
4: 아니 그리고 이게 네. 그 저렇게 되면 사실은 감사를 하지 말란 얘기죠. 예. 왜냐하면 특별감찰의 경우에 상임위의 승인을 일일이 받아라. 그러니까 개별 감사권에 대해서 상임위의 승인을 받으라는 건데 음. 그러면은 감사원의 그 감사권을 국회가 지배하겠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 특정 정당이 다수당이 지배하겠다는 얘기인데 이거 성립이 불가능한 얘기죠. 그러니까 저는. 지금 어쨌든 대한민국 감사원은 대통령 산하고 굳이 얘기하자면 행정부에 속해 있는데 우리나라처럼 강한 대통령제에서 강한 대통령 중심제에서 감사원이 행정부 산하로 있는 게 맞느냐에 대해서는 문제의식이 있습니다. 그래서 아예 헌법 기구로 독립을 시키든지 많은 세계의 나라들이 그렇게 하고 있어요. 네. 아니면 이게 국회가 정부를 견제하고 감시하는 기능하고 일맥상통하는 측면이 있으니까 음. 미국의 그 회계감사원처럼 아예 국회로 이관을 하든지 네. 그 경우에도 개별 사건에 대해서 국회가 미국 국회가 미국 의회가 개입하지 못하도록 되어 있습니다. 네. 철저한 독립성 원칙화하도록 되어 있는데 저는 민주당이 일종의 그냥 정치적 슬로건을 법안으로 만들어 가지고 낸것 같아요. 음. 저거는 법사위에서 통과는커녕 상정될 리도 만무하고 저런 법안이 상정되면 큰일 납니다. 그런데 네. 저걸 당론 채택으로까지 고려하고 있다는 얘기를 듣고서 제가 적지 않게 사실은 놀랬고 음. 실망스러운데 또 하나의 위인설법이죠. 음. 저렇게 하면 저는 안 된다고 생각하고요. 감사원이 보이고 있는 지금 정치적인 어떤 편향된 그런 감사나 아까 과유불급 말씀해 주셨는데 그런 거에 대해서는 충분히 국회에서 비판하고 견제하고 국정감사가 또 다가오기 때문에 그런 장을 활용해서 국민적으로 공감대를 만들면 되는 거지 말이 안 되는 법을 내가지고 오히려 정당한 비판마저 네. 어, 어떻게 보면 좀 무디게 만드는 이제 그런 입법이라고 생각해요. 저는 음. 저거 민주당이 당론 채택 뭐안할 거라고 봅니다만 행여라도 저걸 당론 채택하면 은 정말 큰 오점이 될 거라고
0: 봅니다. 네. 지금 민주당이 이제 하고 있는 이제 공세 내용 중에 하나가 이제 감사원장 사퇴 촉구 결의안 제출했고 그다음에 이제 방지법안이라고 하는 걸낸 상태잖아요. 그러면 이제 어느 정도 의 정치적 해법을 도모하는 게이 개혁에 도움이 될지. 이를테면 뭐 말씀하신 것처럼 아예 그냥 헌법 기관화시킨다거나 근데 그건 사실 헌법 개정이 좀 필요한데요. 개헌을 해야죠. 이제 법을 바꿀 수 있는 어떤 측면들이 이제 국회로 뭐 예를 들면 할수 있는가 뭐 그것도 개헌사항이죠 그렇죠. 네. 이게 또 어려운 내용들이어고 어떤 것들을 좀 여론화시켜서 만들어 나가는 게좀 필요할지 나름대로 또심경위위원님 의견 이 있으세요 미국의 제도가 일리가 있어요 그런데 네. 지금 다
1: 개헌사항이기 때문에 지금 선뜻 하기는 어려운데 지금 현재 있는 상황에서 그러면은 개선안을 한번 내보자 하는 건 있을 수 있죠 네. 지금 감사원장이나 감사위원 임명해서 대통령이 절대적인 권한을 행사하는데 음. 이것을 좀 고치는 방법은 있을 수 있죠. 예. 근데 감, 그리고 장기적으로는 개헌을 해서 이것을 감사원을 어디에 두는 게 좋겠느냐. 음. 근데 지금 미국은 보면은, 어, 국회, 그러니까 의회에 두긴 두는데 사실은 거기는 뭐 2년에 한 번씩 선거가 있기 때문에 그 정당이, 지배정당이 계속 바뀔 수 있을 예. 개연성이 있고요 그~ 회계감사원장이 되고 나면 회계감사원장이 누군지도 사실 잘 몰라요 음. 그냥 독자적으로 돌아갑니다 의회하고 상관없이 그 그러니까 행정부를 감시한다는 그 원리 원칙에 따라서 예, 예. 그 감사원이 그냥 돌아가는 거예요 음. 그러니까 그 감사원을 그냥 형식적으로 의회에 두고 있을 뿐이지 감사회계감사원은 그냥 회계감사원 네. 자체적인 독립성을 순수하게 구가한다, 향유한다 음. 이렇게 볼수 있거든요. 우리도 그렇게 되지 않으면 지금 지금처럼 대통령이 임명하고 감사위원도 결국은 대통령의 영향력 아래 있는 사람들이 가고 그러면 그게 행정부에 속하는 것이고 네. 옛날에 청와대에 속하는 것이지. 음. 말로는 뭐 우리 가 우리 감사원은 어쩌고 저쩌고 하지만 전부 거짓말이거든요. 그러니까 외톨익으로만 존재하는 감사원이지 실제 감사원은 그런 것도 아니거든요. 마찬가지로 대법원이나 선관위도 이 정신에 따라서 개혁을 해야 우리가 정말로 존중하고 우리 사회에 어떤 향도적인 기능을 하는 네, 거다라고 기능을 얘기를 할수 있는 거지. 지금처럼 하면. 말로는 뭐 독립적이고 중립적이고 객관적이고 초연하다고 그러는데 실제로는 이 제황적 대통령 제하에서 대통령을 도와주는 예. 대통령의 뜻에 따르는 이런 기관으로 내밀하게 돌아간다고 그러면은 이 형식적으로만 이렇게 돼
0: 있다는 비판을 면할 길이 없죠. 예. 우리나라 감사는 꽤 강력한 기관이잖아요. 회계감사도 하고 감찰 기능까지 또 들어가 있고 그래서
3: 그 사실 지금 감사원이 벌이고 있는 이 감사 활동, 이거를 문재인 정부 하에서 했으면 대단했을 겁니다. 음. 네, 정말 살아있는 권력에 대해서. 근데 그때는 물론 이제 최재형 감사원장 시절에 이제 탈원전 정책에 대해서는 상당히 의미 있는 그 감사를 했죠. 예. 어, 그거는 정말 잘했고. 근데 이제 지금 하고 있는 감사가 이제 정권 바뀌자마자 음. 뭐 서해 공무원 사건도 그렇고 북송그 어민, 어민 그 북송 사건도 그렇고 정권 바뀌고 지금 하니까 음. 지금 현 정부에만 잘 보이려고 하는 거 아니냐, 감사원이. 그런 그 오해를 받기가 딱 좋아요. 음. 그래서 이제 민주당이 또 많이 반발하는 걸로 저는 좀 생각이 되는데 그래서 역시 감사원이 지금 철저하게 독립이 안돼 있구나라는 생각이 드는 겁니다. 그래서 결국 저는 이게 따지고 보면은 결국 양당제도의 잘못이고 현재 권력구조, 정당제도, 선거제도하고 다 맞물리는 문제 같아요. 이게 지금 감사원 사람들, 원장을 비롯해서 감사원 구성원들만의 문제가 아니라, 아, 결국, 야, 이게 강력한 대통령제 하에서 감사원이, 어, 정말 행정부 기관으로서 그냥 이렇게 움직이는구나라는 음. 생각이 좀 들어서 그런 그 제도적인 한계라는 거를 좀 느꼈습니다. 그래서, 아, 결국 지금 협치나 우리가 협치 얘기를 지금 계속 합니다만은 협치가 그러니까 정치권에서는 협치가 필요가 없는 거예요. 원래 정치가 그런 거니까 왜? 무슨 말씀이냐면 지금의 양당 구성원, 양당 입장에서는 협치를 안 해도 예, 되지 않습니 있습니까 협치는 절실 해야 하고 협치가 안 되면은 아무것도 안 돼야 이제 협치를 하는 건데 대한민국의 지금 정당 제도, 지금 선거 제도에서는 협치를 못 해도. 지금 선거에 지더라도 4, 5년만 기다리면은 여당이 될수 있는 가능성이 굉장히 크지 않습니까? 예. 그러다 보니까 조금만 참으면 돼요. 그 다음에 여당에 대해서 집중적으로 공격만 하면 되고, 야당의 경우에는. 예. 예. 그렇기 때문에 이런 제도 하에서는 협치 솔직히 어렵다. 예, 이게 다당제, 그러니까 유럽에서 연정이 가능하고 협치가 가능하고 뭐 대타협이 가능한 거는 그거를 안 하면은 안 되기 때문에 음. 예, 그런 그 제도적인 그런 생각을 요즘에 제가 부쩍 예. 많이 하게 됐습니다. 예.
0: 그래서 이제 저희가 협치의 기술이라고 하지만 기술 이전에 제도가 좀 갖춰줘야 된다. <웃음> 예. 이런 <웃음> 말씀을좀 <그걸> 들어요. <웃음> 예. 저는 네.
4: 지금 뭐 민주당이 낸 법안은 여러 가지로 문제가 많기 때문에 감사원에 대해서 아주 근본적인 개헌 수준의 대안을 뭐 음. 지금 당장 예. 모색할 수 없다면 핵심은 인사권 문제 아니겠습니까? 예. 결국 감사원이 저렇게 대통령을 의식하고. 거기에 코드를 마치고 음. 또 그의 기초에서 지난 정권에 대한 어떤 사정 수준의 감사를 하고 이런 모습이 뭐 과거 정권에도 없었던 게 아니니까 반복되는 이유는 결국 인사권 때문인 것 같아요. 그래서 감사위원 그 인사 같은 경우에 조금 이제 예를 들어서 국회라든지 야당이라든지 이런 데에 이 추천권을 인사권을 부분적으로 넘기는 그런 분산적인 음. 어떤 그 인사권을 뭐 제도적인 개혁에 담아볼 수는 있다고 생각합니다 근데 이번에낸 법안처럼 아예 국회 승인을 받아라 소관 상임위에 그런 감사원이 전 세계 어디도 없을 거예요 네. 그 그러니까 저는 조금 말이 안 되는 법안을 음. 그냥 문제의식만 가지고 감사원에 대한 분노만 가지고 구호를 외치듯이 법을 냈다고 생각하는데 저거는 좀 수정을 하시든가 철회를 하시는 게 타당하다고 보고 물론 지금 감사원이 보이고 있는 여러 가지 음. 어떻게 보면 선을 넘어서는 모습들에 대해서는 당연히 뭐 정당하게 비판하고 지적하고 어, 문제 제기도 해야 됩니다 네, 그렇지만 어쨌든 독립성을 생명으로 하는 감사원의 기능 또 위상 어, 어디에 포지션해야 되는지 이런 문제는 굉장히 중요한 문제이기 네. 때문에 저걸 저렇게 이제 음. 그 제가 보기에는 좀 불충분한 법안으로 담아 가지고 대안으로서 논의할 수는 없다고 생각 네. 음. 법사위에서 논의도안될 거고요. 음. 저도 그렇게 생각해요. 이
1: 법안을 가지고는 감사원을 차라리 없애버리는 게 나올 정도가 (웃음) 음. 되기 때문에 이걸로는 거이안 되고요. 장기적으로 개헌에서 어떻게 담아야 되느냐 하는 얘기는 사실은 개헌 논의할 때마다 나왔어요. 우리가 금방 말씀드린 여러 가지 것들을 담은 안들이 있었습니다. 그러니까 전혀 새로운 얘기도 아니고요. 다만 개헌이라는 것이 현실적으로 가능한 지가 지금 매우 불투명하기 음. 때문에 개헌 이전에 우리가 할수 있는 일 현행법 헌법 하에 서할수 있는 일을 찾아보면은 현재로서는 아마 인사권 정도일 겁니다 어~ 예. 아, 그리고 이제 내부적으로는 감사의 실행에 들어가서 감사의 그~ 결정과 선택과 운영을 어떻게 할 것이냐는 또 구체적으로 기술적인 문제들이 꽤 많이 있거든요 음. 그래서 어 서로 이걸 협의를 하고 견제를 하고 할수 있는 것들은 감사원에 있는 분들이 더 잘합니다. 음. 어떻게 하면 지금 현재의 여건에서 독립적 중립적으로 할수 있느냐, 객관적으로 할수 있느냐 하는 것들을 안에서 치열하게 토론을 하고 있고 건강한 음, 목소리들이 있죠. 근데 이제 항상 내부 승진을 하게 되면 이런 문제가 생겨요. 예, 예. 국정원 같은 경우에도 내부 승진을 한 적이 있었는데. 그때 또 부작용이 있더라고요. 그러니까 항상 내부 승진의 요구, 욕구나 요구가 있어서 내부 승진을 어떤 정권이든지 간에 권력기관을 해놓으면 또 문제가 생기는데 이번이 아마 감사원이 지금 그런 사례에 해당하는 것 같습니다. 그래서 이것도 역시 인사의 문제로 귀결이 되는데요. 그렇게 되면은 하, 다시 다또 외부 기용으로 돌아가게 되고 <웃음> 어, 그러면 다시 또 최재형 원장 같은 사람이 올 수도 있고 지금 이래이래서 <웃음> 예. 사실 답이 없습니다. 예. 그래서 결국은 건강한 인사가 되기 위해서는 여러 가지가 갖춰져야 되는데 지금 현재 이 정권 교체기에 뭐가 지금 잘못됐다는 느낌을 진하게 갖습니다.
0: 예, 이게 내부 승진의 문제를 얘기하신 건 내부 승진이 이제 예를 들면 감사원 자체의 독립성을 원하는 사람들이 능력 있게 승진하는 게 아니라 특정 정부에 충성하는 사람이 이제 딱 승진되는 이런 케이스라서 대통령제의 한계죠 예.
3: 지난 정부 때 문재인 정부 때는 또감사원의 감사위원을 했던 임무를 청와대 수석으로 음. 바로 영입을 했어요 그래서 그런 것도 있을 수 없는 예. 일이거든요 음. 그렇기 때문에 우리가 우리 스스로가 정치권에서 음. 또 대통령실에서도 감사원이 감사원으로서 독립된 기관이라는 거를 음. 지금 사실 인정을 안 하는 거 같아요. 음흠. 어, 언제든지 감사원을 네. 활용할 생각을 일반 하고 있고 정부 기관처럼. 예, 네, 그래서 음. 이것은 그런 거에서부터 이제 문제가 우리 지적이 될수 있는데 아무튼 뭐그 감사원이 독립된 기관으로서 역할을 할수 있도록 이것은 여당의 문제 야당의 문제가 아니라는 그 문제 의식이 꼭 필요하다는 아, 그 네. 생각을 합니다.
0: 자, 오늘 KBS 열린 토론은 그럼 이것으로 모두 정리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 요즘 법치라는 말참 자주 나오는데요. 법치가 법에 의한 통치를 뜻하는 건 맞지만 사회적 합의의 결과물인 법의 한계 안에서 움직이라는 거지 사사건건 사법행정력을 이용해서 사법부의 판단을 물으라는 건 아니겠죠. 이건 사실 사법정의를 염원하고 민주주의 최후보로로서 사법부를 존중해서라기보단 정적을 범법자로 만들거나 최소한 그런 이미지를 들씌우는 게 최상의 여론전략이라서 벌어지는 일은 아닐까 싶습니다. 그만큼 또 정치가 무능력하다는 말이기도 하겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.